1: Buenos días a todos, todas, todes, una nueva mañana de lo intempestivo por la Nacional Rock. Estamos muy conmovidos por lo que está pasando en la Patagonia, este, con incendios por todos lados, ya hace un par de días, pero bueno, están tomando como notoriedad pública en, estos, en estas últimas horas. Eh, primero convocamos a todos los que sepan o tengan gente a este, ayudar, porque hay situaciones de familias este, que directamente han perdido, obviamente, no solo sus, sus campos, sus lugares de trabajo, sino también sus hogares. Este, hay mucha organización de la comunidad, como siempre, este, y bueno, está circulando por todas las redes los lugares donde uno puede prestar ayuda, lo que más se pide desde allí es difusión, que es lo que estamos intentando también este, colaborar de ese modo los que podemos en las redes. Buen día, Luciana Peker. este tremendo lo que sucede, ¿no?
2: Hola Dari, tremendo tremendo los incendios con el valor por supuesto que tienen, tremenda la denuncia del Ministro de Ambiente Juan Cabandié de que son incendios intencionales o sea ya es el propio Estado el que dice que los incendios son intencionales no se conocen las intenciones aunque se sospecha bueno de parte de los sectores de la minería, no en represalia por la oposición eh, local a, a poder llevar a cabo ese tipo de, de negocio eh, tremendo la poca repercusión en los medios, ¿no? La Argentina discutiendo el chiquitaje, el me hizo no me hizo, el, ese, ¿no? Y, y la verdad no discutiendo para nada eh, de fondo ni las raíces de la pandemia ni lo que no nos queda frente a la pandemia. Hasta ahora lo que sí se sabe es que las lluvias eh, fueron positivas Hay una cuenta de Inti Que es también un ambientalista Que les recomiendo seguir Que, de, que, que si contaba eso digamos Que trajeron un poco de alivio Para, para dar una buena noticia eh, Pero que hay 15 personas Que están desaparecidas O sea que no se sabe si las puede haber o no Afectado el fuego se si corrieron de esos lugares O si pueden haber corrido algún tipo de peligro Una situación desastrosa Que, que sí está claro que los medios no la están queriendo cubrir y aunque hagan alguna nota, no la cubren con la dimensión que tiene, ¿no? Y planteando eh, la dimensión económica que tiene. Si querés, podemos escuchar algunos audios de, de lo que pasaba ayer. Por un lado, Juan Cabandier. Sí. Juan Cabandier, que es el ministro de Ambiente de la Nación, dio en eh, una conferencia de prensa donde dio declaraciones fuertes, fuertes en el sentido de la responsabilidad de también pedir al Poder Judicial que investigue los incendios en relación también a lo que pasó el año pasado, por supuesto, los incendios en el Delta, en Rosario.
1: Escuchamos entonces esas declaraciones,
3: tenemos el audio. A ver, eh, Pablo. En el día de hoy voy a presentar una denuncia penal porque estamos hablando de un fuego intencional. Lamentablemente... Los registros y la información que tenemos de los especialistas en la zona indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar. Ustedes saben que hoy tenemos 15 personas en condición de desaparecidas porque todavía no conocemos su paradero. También que hay más de 100 casas afectadas por los fuegos. Es una situación trágica, si no reflexionamos sobre estas actitudes y si la justicia no reprende ni castiga a los responsables, lamentablemente esto puede llegar a suceder otra vez. Bueno.
2: En principio es muy grave esa denuncia, porque los incendios intencionales son todo lo contrario a una situación accidental. De hecho, sí me sorprende, el año pasado se aprobó una de las mejores leyes que se aprobaron, que sí, vamos a decir, salió de la iniciativa de, de Máximo Kirchner junto con la de Impuesto Solidario, Contribución Única a las Grandes Fortunas, fue la ley que prohíbe que sí hay un incendio, se pueda utilizar después para otra cosa, para que quienes quieren hacer un desarrollo inmobiliario o cambiar el uso de la tierra, no se aprovechen del incendio. Alejandro Borenstein, en Clarín, lo que decía es que eso castigaba a los inversores, a los que les venía un rayo y les, y les generaba un incendio. No Esa idea del capitalismo, del rayo, de las, del azar, digamos, en la masividad que tienen los incendios en Argentina, en California, en Australia, en el Amazonas especialmente, ese es el gran problema hoy ¿no? del, del capitalismo y de los medios hegemónicos más allá del chiquitaje político, no pensar que realmente la destrucción ambiental que estamos haciendo, es azar, que estamos teniendo y sufriendo, es azarosa y no intencional. Algo más de lo que decía... Eh, Cabandí es que la justicia tiene que investigar que creen que fue intencional por el tipo de fuego y por los registros en la zona que no saben quiénes son los responsables pero que los incendios son en el Bolsón, en el Hoyo, en Río Negro esto queda en Río Negro, en Golondrinas, en el Cerro Radar, en Cholilla, en el Maintén, en Lago Pueblo y en Epuchuén, que es en Chubut. En una nota de perfil de Agustina Gras, donde hace un informe sobre los incendios, eh, también lo que se resalta. Es que según lo que dijo Cabandí y las predicciones del Ministerio de Ambiente, en 70 años, si sí, los incendios siguen así, nos quedaríamos sin bosques, como para ver la gravedad y lo cortito de lo que nos queda, ¿no? Realmente.
1: Las imágenes, bueno, los que conocemos la zona y nuestra, nuestro gran abrazo y apoyo y, y ayuda desde lo que podemos hacer a, a toda la gente que vive allí en la comarca pero las imágenes del hoyo, de, del bolsón mismo son tremendas, eh, tenés otro audio ahí, de, porque lo que importa también es como eh, el modo en que podemos ayudar a, eh, a la gente que se está organizando eh, en los distintos lugares donde están los incendios, eh, este es un audio de un grupo de mujeres indígenas, ¿no Lula? Sí,
2: son las mujeres indígenas del Buen Vivir que cuentan esto y también refutan y refutan la información oficial y le piden más ayuda y aviones hidrantes al gobierno. Esto dicen.
4: Mari Mari Compuche, Pincheta Mariana desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, una vez más necesitamos de ustedes para la difusión de este audio. La Love Caño está necesitando con suma urgencia aviones hidrantes para contener el fuego que está devorando el bosque. El viento no da tregua y las llamas se han reavivado en esta zona. No es suficiente la ayuda que está enviando el gobierno. El avión hidrante que el señor Cabandíen dice que está trabajando en la zona nunca llegó a la Love Caño. Es necesario y urgente apagar el fuego y salvar el bosque. Agradecemos la difusión de este audio. Rumé Mañón.
2: Bueno, por supuesto, en parte en Mapuche, las mujeres indígenas las pueden encontrar como M Mujeres Indígenas del Maitén Chubut en Instagram, vamos ahora a compartir en historias, también hay algunas cuentas, digo, que podemos decir justamente, Dari, por lo que vos haces hincapié en la ayuda, por ejemplo, la escritora Gaby Cabezón Cámara, que está publicando constantemente dónde se puede ayudar o colaborar con dinero o de otra manera, pero para contar algunas de las cuentas que... Eh, que están este, justamente fomentando la ayuda y también una, una marcha que es este, fomentada desde jóvenes por el clima que están pidiendo que se salga a, a marchar en contra de los incendios, en contra de los incendios no es, por eso volvemos a reiterar, de un fuego azaroso, Argentina en emergencia climática ante la depredación ambiental, movilización popular, este 22 de marzo salimos a la calle, es lo que dice, jóvenes por el clima, ¿No? Un poco muy en sintonía, y ellos vienen trabajando también con Julia Mengolini, con lo que hablábamos ayer con Julia, de una situación gravísima, que en este un... salir de la, de la agenda ambiental clásica y pasar a la movilización popular.
1: Tienen un programa en Nacional Rock, ¿no? Jóvenes Exactamente. Además tienen su espacio en nuestra radio. Los seguimos, este retuiteamos y compartimos todo lo que hacen, que es maravilloso. Y bueno, a ver esta convocatoria para el 22 de marzo, día del cumpleaños de mi hermano Mauro. Es cierto. Es cierto. Así que lo vamos a convocar a Mauro a que se sume. Este, bueno, este, nada, o sea, están, nuestro programa está absolutamente este, disponible para lo que necesiten Todos los que estén escuchando desde allá, este, y por medio de nuestras redes, vamos a poner a disposición información y todo eso este, Hoy inaugura columna Luciano Lutero, inaugura columna nuestro psicoanalista estrella eh, el único, en realidad que, este, que viene trabajando con nosotros Pero que fue una columna muy movilizante Para mucha gente Y por eso, Luciano, como este, les conté eh, Dirige una colección de psicoanálisis En el, la editorial La Cebra Una de las mejores editoriales de ciencias sociales Y filosofía de la Argentina eh, Le mandamos un gran abrazo Al amigo Cristóbal de, de La Cebra y sacó un libro que se llama Casas, cuando el inconsciente habita los lugares. Mira, justo este, en relación a, a los incendios de, de las casas, todo lo que implica. Este, el índice de este libro es tremendo, porque este, fíjate, capítulo 1, historias de casas, capítulo 2, refugio, ahora capítulo 3, cuerpo. La asociación ¿Ah? entre el cuerpo y las casas me parece... Fundamental, Familiarie, familiaridad, capítulo 4.
4: ¿Cómo costó, eh?
1: Co costó. Este, y cuestión que vamos a... <risa> vamos, a vamos a... Sí. Eh, empecé fue lento el día. Eh. Eh,
3: este.
1: Cría,
2: cría interpretadoras y te clavarán las interpretaciones. <risa> este,
1: no, fue solo un problema de dicción. <risa> ¿Cómo era el subtítulo? Cuando el inconsciente habita los lugares Bueno, que me deshabite un poco Che, pará un poco claro. Ahora, eh, vamos a sortearlo El libro Casas Vamos, vamos a
2: sortearlo
1: y Qué bueno,
2: me encanta también, también me lo mandaron y lo tengo y estoy súper interesada
1: Mirá, vamos a sortearlo hoy Y lo que les quiero contar El libro es de Patrick Abraham, Que es este, un psicoanalista francés este, traducido al castellano, obviamente Editor Ediciones La Cebra también me mandó otro librazo de Thierry Welsel Que son conversaciones con Michel Foucault 20 años después Mirá, mirá el, la contratapa para lo que dice este, Publicado por primera vez en 1978, 20 años Y después recoge una serie de entrevistas con Thierry Welsel Un joven de 20 años completamente desconocido en ese momento, militante activo en el movimiento homosexual y en distintas luchas políticas de extrema izquierda. Este, bueno, eh, él dialoga con Foucault, pero no dice que es Foucault. Y entonces ahora como que sabemos que este, aquel con que dialogaba Thierry Boltzel era Foucault y el libro sale ya, porque uno este, lee ese diálogo que es fascinante, me lo morfé, este, y, y aparece uno Era obvio que era Foucault Aparte porque no lees ¿viste? <ríe> Pero estaba como este Como es testigo encubierto ¿viste? Estaba como este, helado. Eh, Me llegaron muchos Muchos libros eh, Ahora vamos con la consigna ¿eh? Les cuento que me llegaron muchos libros Porque eh, el, el amigo Diego Osclar me hizo llegar De ediciones de Tinta Limón Tres nuevos libros eh, Franco Berardi Bifo, un intelectual clave de nuestro tiempo, El Umbral, Crónicas y Meditaciones, una conversación entre Alain Badiou y jean Battista Tusa, que se llama Acerca del Fin, y Ticio Escobar, Aura Latente. Bueno, tres nuevos libros, busquen el catálogo de, de Tinta Limón, que es increíble, tanto Tinta Limón como La Cebra son dos editoriales que hay que seguir. Bueno, ¿Y cuál es la consigna?
4: Bueno, la consigna para participar por eh, el libro del día de hoy eh, es si sos celoso, celosa, celoso. ¿En serio? Te lo prometo. Y, va, y pueden participar eh, de todo el país, de, de afuera también, escriben, los que nos escriben de afuera, por favor, participen, respondan la consigna, pero sepan qué es el se libro... la cuida
1: y qué es ¿no? bueno, el adentro.
4: Bueno, el libro se va a poder enviar a cualquier ganador que esté dentro de la República Argentina. Eh, lo va a mandar a la editorial, así que pueden participar de todas partes del país, eso está buenísimo, y nos responden la consigna ¿Sos celosa, celosa, celoso? Al 11 39 39 8888 y a través de arroba la en las redes sociales eh, nos puede mandar audios también, claro que sí, ya están llegando, mira espero lea eh, el Instagram con muchas uh, preguntas.
1: ¿Cómo andás, Cornel? Volvió el dedito,
5: volvió el dedito, Escolar.
1: Esa es tu participación <risa> Este Ay, la, la risa, la risa es lo que más.
4: Yo creo que Sofi está preparándose eh, ¿Para? Para, para algo que puede llegar a pasar mañana.
1: Ah, claro, porque mañana viene Intempest Kids.
4: Entonces como que está, <risa> <risa> se está guardando.
1: Fuimos bajando la edad, ¿viste? No. Intempest Kids. <risa> Intempest <Me>
5: Babies.
4: <risa> me
5: algo María y Rochimusi para
1: mañana. Con la participación especial de Panam... Caramelito María Standrider y Rechimusi ¿Qué es? In intempe no, no digo nada okay. Es
4: un peligro El caso. que anota
1: algo en el chat Que
4: se haga cargo Que se después.
1: haga cargo después eh, Claro, la columna de Luciano Lutero o es sobre
5: Problemas de pareja Es sobre problemas de pareja, pero... Digamos, como es un tema amplio, él va a abordar ese tema a lo largo de las columnas y va a ir trayendo distintas cuestiones, porque obviamente problemas de pareja es algo que podemos estar todo el año hablando de problemas de pareja. Y... Hoy va a hablar particularmente de un caso puntual que recibió Pero... de una... que se ah. en pandemia
1: y de ahí viene el tema de los celos.
5: Claro, porque se enamoró de un hombre casado, él nos va a explicar bien el caso y bueno, este, todo lo que surge ahí.
1: Perfecto. Bueno, entonces, ¿somos celoses?
5: ¿Y pero
4: qué es eh, los celos que son?
1: ¿Qué eh... marca el límite sobre los celos? Bueno, vamos pensando, recibiendo los primeros mensajes. Nos vamos con la primera canción, querido González, elegida especialmente para hoy. Este, un temazo de Cerú
4: Me encanta ese tema, me, pero a los gritos arriba de una mesa lo quiero cantar. Revoleando cosas.
1: Si algo no da es cantar Viernes 3 AM, que es la Pero historia... los sintiendo
4: no festejando, ¿entendés? Como, como haciendo una perfo bien sentida. Como, claro,
2: como dolida.
4: Claro,
1: ah, ¿no? pa de, como
4: padeciendo.
1: Eh, el disco es La, la grasa de, los, de las capitales. ¿Qué temazo, sí, ¿no? Con... no? Viernes ah, 3 también. Me, me, me quedé. Yo, cuando, yo me la aprendí de memoria, la primera vez que la escuché, quedé tarado. Que llorar, no, se
0: escucha esto.
1: Eh, año 1979, la canción, no sé si sabían, fue censurada por la dictadura cívico-militar por incentivación al suicidio. Cuenta la historia, en realidad la letra, de una persona que se prepara para suicidarse. Es la única canción de la banda en cuya grabación original no participó el groso de David León, ni siquiera en los coros, razón que le atribuye a la versión que hizo de su álbum de Vu. Una vez le preguntaron a Spinetta cuáles temas de Charlie le hubiera gustado escribir y nombró varios. De pronto hizo una pausa y dijo, viernes 3 a.m. El periodista le preguntó, ¿te hubiera gustado escribir ese tema? Y Spinetta contestó, no solo a mí, a Leno y a McCartney también les hubiera gustado escribir.
4: Uy, tremendo.
1: Arrancamos un para arriba el programa de hoy con Cerú Girán, viernes 3 a.m.
6: Un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz, solo un pálido adiós y el reloj. Una vida peligrosa cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa te hace bien bien las muelas
1: de 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock. Bueno, les cuento que mañana nos vamos con Luciana Pecker a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Se llama así. Donde. No el Veracruz. Donde vamos a presentar en Nogadel eh, De Construir el Amor. Y ya está a la venta De Construir el Amor en la ciudad de Bahía, nos vamos a Bahía, con la no sé cuántos oyentes hay en este momento de Bahía escuchándonos, pero el 15 de abril, jueves 15 de abril, nos vamos con la pequer a hacer de construir el amor al sur de la provincia de Buenos Aires, qué lindo Bahía. Bueno, yo he ido un montón de veces este, con Felipe, con Desencajados, con salir de la caverna, con los distintos eh, proyectos, este, a dar charlas también, así que muy contento de ir ahí al Teatro Plaza con Luciana Pecker. Bueno, y mañana tenemos un viaje largo, vamos a charlar mucho, ¿no, Pecker?
2: Vamos a charlar mucho, se nos hace chiquito, se nos hace chiquito, nosotros tenemos tema de conversación.
1: Este, podemos hablar de los celos, por ejemplo. Este, le vamos a preguntar a María si es celosa para empezar. Hay mensajes, ¿no?
4: Hay un montón de mensajes. Pero contame vos,
1: contame vos. No, yo no te conozco esa beta. Yo tampoco. No sos muy celosa, ¿no?
4: Eh, creo que no. Eh, ma, no sé. No, nunca lo reflexioné. La verdad es que no puedo decir, ah, no, para nada, nada que ver, porque tampoco lo tengo elaborado sí. como para realmente ser como genuina y decirte, no tengo celos, pero... La verdad es que eh, no... no... No
1: es que te reconoces celosa, como alguien que es celoso dice, ah, sí, soy celoso.
4: Puto. No, quizás de más pendeja, sí siento que gran parte de, de, de crecer y encontrarme con el feminismo, la deconstrucción, del amor y, y, y todo eso, que, que, que trabajan ustedes muy bien. Eh, todo ese chamuyo. Todo ese chamuyo. Eh, posta hubo algo que durante el tiempo transformó, me parece, como que de adolescente sí hay algo como muy de telenovela que uno vive y tiene como muy a flor de piel, de ah, lo sé, los míos, no sé qué, y después como que fue pasando el tiempo y va uno va transformando también sus vínculos y bueno, sí. creo que eso con a, a sentir menos celos. Sí, quizás también reconozco que puedo llegar a tener celos no solo de, en parejas, y sino también en otro tipo de vínculos, que me parece que está bueno también pensarlo por fuera de la relación sexoafectiva que uno puede tener y que también te pasa con, no sé, la familia, los amigos, qué sé yo. Te veo ¿Con celosa ponía? con la familia, o oh, no, Mari. con como ¿Con celos el... ponele de hermanos, esas cosas... Puede ser, creo que me pasa quizás un poco más con, con mis amigas, como, como Ale, eh, no sé, si soy tu
7: mejor amiga, ¿por qué no me dijiste a mí primero?
4: <risa> Estas cosas un poquito puede ser, pero bueno, eso.
1: No, está bien, este, <risa> me encanta porque digamos, es, eh, hay, hay un cambio que se fue dando obviamente en nuestros tiempos donde lo celoso empezó como a agarpar mal, claramente, porque tiene, eh, se asocia mucho con la apropiación, obvio. Este, ¿Vos sabés que la, hay un uso de la palabra? Yo la, yo la uso a veces, la palabra, en el sentido de, de, del cuidar, ¿no? O sea, alguien que es muy celoso con su carrera, como que es muy cuidadoso ah. de su carrera, y que no es casual, ah, me
4: gusta
1: no es casual ese significado, ¿viste, Pecker? Porque el celoso es con el cuidado, el tema es que ese cuidado se vuelva una obsesión, un sobrecuidado. Bueno,
4: con mis cosas soy celosa.
1: Con tus cosas sos celosa. No me toques nada, no claro. saques
4: nada, no me Pero te, te eh, metas en nada.
1: Está bueno porque ahí aparece la idea ambivalente, cómo el cuidado se puede volver algo choto cuando te vas a la mierda, o sea, eh, yo creo, yo soy de la vieja guardia, yo creo que el celo, o sea, ser celoso cuando se vuelve una obsesión es una cagada, pero que un poco de celos es como una demostración de interés, como que a mí no me cabe la de
4: para nada, cero. cero
1: celo porque este, hasta me hace ruido un poco. Y pero... también es
4: lindo que te celen un poco. Poco. Reci o sea, sí. más allá del uno si es celoso con los otros, también recibir del otro lado un poquito de celos a veces... A mí me
1: acobar. encanta que me lo digan como hasta medio irónicamente. Ay, che, vi que el otro día no sé qué, viste, en medio ha, de... Ha, ha. Ja, 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 y hasta <risas> ahí te cagas de risa. Esas cosas como que me parecen hasta... Tienen su erotismo también. este Bueno, hay muchos mensajes, ¿no? Peque va a decir algo, perdón
2: me a ver, no es ponerme la gorra, sino que voy al ABC. Cuando desde el feminismo y la violencia de género empezamos a advertir lo que pasaba por los celos, vamos a decirlo, más allá de que yo también le doy mil vueltas a eso, le hemos dado mil vueltas en la escucha, le encuentro mil millones de matices. El ABC, hay que decirlo, hay situaciones de celos que especialmente ejercían los varones hacia las mujeres, muy especialmente con las pibas jóvenes, que ahí tuvimos que decir, ojo, no son celos, es violencia. Esto quiere decir que todo celo, este celito, chiquito, este... Claro. Este histeriqueo, este coqueteo, ¿eso es violencia? No. Obviamente yo escuché muchas historias. <coughs> en, hay una que, que tengo muy grabada de una piba que vive... En, en una villa, en un barrio de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, que es una escuela pública que había logrado ir a aprender inglés y el novio no la deja ir a aprender inglés para que no esté en contacto con otros varones Lo, digamos, esa es una de las historias que me han contado, están en entrevistas que he hecho etcétera, no que hay, es un relato fantasioso hay obviamente la, ahí
1: Ahí la pregunta, perdón eh, Lula ahí la pregunta la, la, la dejo abierta y por ahí la retomamos con, con Luciano, es si es realmente el mismo temple, viste o sea, si hablamos en ambos casos de celos, cuando el celo se vuelve violencia, si sigue siendo celo, o sea, si el tema es, porque ahí ya, eh, eh, o sea, es ese celo más, a ver, voy a usar un término para que se entienda, más consentido el celo como parte hasta de un código este, copado de la pareja, que tiene que ver con con algo donde la pareja decide también darle lugar a eso, claro, cuando se vuelve un ejercicio de violencia y apropiación, es, es como que te haces, es, es como cuando nosotros en Deconstruir el amor nos preguntamos si sigue siendo amor cuando en nombre del amor se anula el otro, y no, sin embargo no es casual que usemos la misma palabra, porque como siempre decimos, todo se juega en el lenguaje, ¿sí? entonces sí. está buenísimo, a ver...
2: Y también, Dari, hay algo que hay que entender, cuando, porque no es que de esto venimos hablando hace 200 años, cuando las propias feministas, peritas escritoras, tuvimos que decir a las pibas, ojo, que eso no es amor, es violencia, después le podés encontrar mil vueltas, y no es que somos tontas si no lo entendemos, pero lo tenemos que decir claro para que las pibas lo entiendan. Entonces, la piba que también se siente deseadas y cheque no te mire el otro entonces siente deseable siente que los celos es claro. algo que la cuida, que la protege, que la hace deseable y ojo que eso te está coercionando la vida, tenemos que decirlo de alguna manera también muy clara y después entender miles de matices y formas también de tratar o de entender cuando me ha pasado en un, también en, una, en unos talleres con Amnesty de pibes que me dijeran bueno pero yo siento celos que hago, como soy violento, soy femicida bueno, entonces también hay celos positivos y e hay situaciones reversibles en los varones que no es, vas a dejar de sentir celos si podés no llegar a creer que tu novio una piba que te gusta es de tu propiedad.
1: ¿Hay mensajes, María
4: Stanreiber? Hay mensajitos. Va, empezamos con los de Instagram, por ejemplo. Nos manda, Marina dice, trabajo en proceso, pensar mucho en esos conceptos, control, inseguridad, etcétera. Cande dice, un poco celosa con mis amigas, trato constantemente de cambiarlo. Con parejas, cero.
1: Mira,
4: eh,
2: con
1: parejas, celo.
2: Celo. <risa> ¿Cómo pinta, mira? el celo entre amigas?
4: Vale dice, sí, sobre todo en cuestiones de comida. Ejemplo, si alguien le compra helado a otro y a mí no. Mira. <risa> Amo, obvio. Yo me pongo del orto, si sí. llego, estoy en un lugar y alguien viene y dice, ay, te traje algo, y a mí no me traje nada. Eso? No
1: Habría que ver ahí el límite entre celo y envidia. Bueno. ¿Qué más?
4: Eh, eh, acá Ori dice, sí, y por eso no quiero una relación, necesito trabajar en esto antes.
1: Bueno. Mucha gente diciendo, eh, soy celose, pero trabajo para desarmarlo. ¿no? Que me parece que me encanta eh, como ese lugar, no el lugar de soy un superado, ni este soy celoso y está bien no Bueno, mira, mira este, ver,
4: este mensaje Dice, no soy de sentir celos Y las veces que lo sentí, en mayúscula pone No me equivoqué, estaban pasando cosas También,
2: <risa> también, eso No te hagas lo libera liberal Que viste claro. bien que Estabas Después, en una ¿Eh? está, Es como eh? el, el ¿Eh?
1: Es como Una el cosa no ser Dios.
2: celoso, otra cosa es ser pelotuda
1: de una, de una. Es como. A ver es, si
2: nos dejamos. No, no, me soy, estás en la cara.
1: no soy paranoico, pero hay alguien detrás de mi puerta. <risa> Digamos
4: pero, todo. Eh, otro mensaje dice, creo que la única vez que he sentido celos ha sido con mis hermanos, nunca con una pareja. Bueno, más.. De celo.
1: No, lo que pasa. Yendo al, al, al anterior, por ahí digamos eh, hay una asociación, pero lo vamos a hablar con Luciano, no adelantemos, entre el, los celos y cierta inseguridad, que ahí hay que ver de qué modo está planteada una pareja. O sea, no es, yo creo que no es un sentimiento, no sé qué mierda es si es un sentimiento, pero que no sería un sentimiento inabstracto, no es que vos decís soy celoso o no soy celoso, sino con respecto a quién, a qué pareja, o sea, yo he tenido celos con algunas parejas y con otras no. ¿Por qué? Por el modo en que se planteó esa pareja. Para mí los celos son un aspecto más del tipo de pareja en el que vos te enganchás. No es algo que uno lo puede separar. No es tipo, vengo con un ADN celoso. Después está el enfermo, eso sí. Yo qué sé, que está enfermo de celos, no importa con quién. Pero por eso, yo no quiero llegar a esos extremos. Digo, en, en, en algo como más menor, me parece más propio de una pareja.
4: Es tremenda la frase, enfermo de celos.
1: ¿No? Se usa mucho. No, enfermo, ¿no? Porque...
2: enfermo ya está mal, te lo digo, porque patologizar, viste, no es en... en todo caso, por ejemplo, el violento no es un enfermo, no es que tiene una patología, no le van a dar un remedio y se va a curar. No,
1: bueno, pero se usa enfermo, estoy enfermo de cero Claro, pero es la idea está de. Está
2: usar ese término.
1: No sé si está mal, es la para mí. Es la idea de, de que es algo que uno no puede controlar. Yo creo que el uso tiene más que ver con componer con. Poner, con con admitir que es algo que uno no puede dominarse a sí mismo ¿no? Este, por eso es que el... está mal
2: porque en general siempre por eso viste las mujeres son locas de amor los varones son enfermos de celos y justamente es algo que uno no puede controlar no porque no te pase porque justamente hablando con varones jóvenes que lo que les pasaba es que tenían celos de que la piba se vaya o esto que el otro no es decir yo soy un superado y eso no me pasa pero cuando decimos enfermo de celos es algo que no se puede maniobrar no y cuando Esa es le la clave ponemos,
1: no ¿Eh? Claro, esa es la clave claro, de entonces se no justifica todo. Claro. Y ahí
2: no, y justamente, y tampoco es decir, no tenés que sentir celos, sino, para mí todo el tiempo es ponerlo sobre la mesa, entender también que hay una cuota de celos que es positiva, hay otra que es muy fuerte, que, que lo, el amor, el deseo hacia otra persona y te produce un deseo muy fuerte, un dolor muy fuerte, y no sacarlo, como tampoco demonizar absolutamente lo que puedan sentir. Pero no ponerlo, porque si no un pibe de 16 años que siente mucho celo, ya se siente un enfermo, y al sentirse un enfermo también es incontrolable, entonces no hay nada que pueda hacer ahí, y sí puede.
1: Yo creo que un pibe de 16, eh, el trabajo es mucho más arduo, que no, no se da cuenta solo, y que hace falta justamente todos estos procesos de deconstrucción que estamos como rompiendo y molestando hace rato tiene que ver con eso. Y cuanto más jóvenes, ¿no? Este, en el trabajo, en la escuela, en la relación con los amigos, que no se instalen esas ideas, que no se naturalice. Todo lo que naturaliza lo que hace es generar esta sensación de que no no depende de uno, fundamental. Mensaje.
4: Tele otro que yo por Instagram, nos mandan solo cuando las actividades del otro me desplaza de su vida.
2: Ahí no está bueno tampoco, porque
7: pues,
2: está bueno que las actividades del otro y de la otra te desplacen de su vida. Sí. No es que las actividades del otro no te van a desplazar de su vida.
1: Pero bueno, ¿Puede hay, ser? hay parejas que se arman así, ¿viste, Lula? Donde, y que después terminan pasando muchas cosas, digo, pero... Hay parejas que no pueden no visualizarse, sino desde una fusión, ¿no? Esto de, si te desplaza de tu vida, ¿qué significa? Que vos sos el centro de la vida del otro, entonces... Ahí eh, que a nosotros por lo menos, a María, a Luciana y a mí nos parece raro en el sentido de que entendemos que el amor no puede ser totalizante, no porque de algún modo anula la singularidad del otro. Pero también, yo qué sé, viste como que también es tan casuístico en un punto, hay parejas como que llegan a acuerdos y uno la ve desde afuera, no sé, es,
4: Acá nos dicen, segurísima de que los celos son lo peor de la idea del amor romántico.
1: Claro, porque tiene que ver con la, con la apropiación del otro. O sea, en la medida en que el celo tenga que ver con la propiedad, entramos en un conflicto que discutimos siempre con, con Luciano, y, eh, ponemos en cuestión siempre, digo, ante todos ustedes, que es la cuestión de la monogamia, ¿no? Digo, ahí hay una relación donde si el celo tiene que ver con que me quitan algo propio, entonces estamos discutiendo la relación entre amor y propiedad, que es el tema, ¿no? Eh, y el tema pendiente. ¡Hay audio! A ver, una, ¿alguna
7: Hola Intempestives, soy Lilén de Catamarca y no, no soy celosa y creo que nunca tuve la experiencia de tener celos por alguien, eh, lo que me hace muy feliz. Un abrazo a todos.
1: Bueno, te envidiamos, básicamente. <risa> ¿Tenés otro audio, Pablo? A ver.
7: Hola, hola. Yo soy amante de la etimología y celos tiene el mismo origen que la palabra hervir. Nosotros hervimos las cosas para limpiarlas, purificarlas, sacarle a los bichos. Y cuando se nos acerca alguien con celos, con esa actitud, eh, nos puede enseñar mucho, en mi caso me enseñaron a, a volver otra vez a mi origen, eh, a sacarme todos esos bichos, eh, esos excesos, excesos. Así que, bueno, volví otra vez a mí, gracias a, a esta palabra tan sacuditiva. Abrazo.
1: Lo que, lo que no entendí es si el celo del otro te ayudó a volver a tu origen o escaparte del celo del otro te volvió... O sea, me queda esa duda, así que si nos podés después volver a, a, a grabar para terminar de entender, me encanta. Esploto. Me gusta ir
4: para la etimología, o sea, bueno. la... igual. Eh, nos mandan también por WhatsApp Soy celosa en la medida que entiendo que puedo controlarlo Es decir, no dañar al otro y a mí misma Si noto que me excedo, intento charlarlo En definitiva, y cita, el ser humano desea actuar sus pasiones Es algo inevitable en cualquier ser humano Sin llegar a extremos, por supuesto
1: Bueno, está explotado de mensajes que tenemos que meterlo No, no, no lo hicimos, ¿no, Lula? ¿Celos? No, ¿En, en ah,
2: tenemos
1: no, porque tenemos cuatro De Construir el Amor hicimos ya Hicimos cuatro distintos, o sea, 12 temas Hoy me preguntaban de una radio de Santa Fe ¿Por qué La Paja? Viste que siempre es como... Este, y bueno, este, ah, yo le dije, tenemos 12 temas más Pero bueno, este, este es el primero Me
2: encantan los celos Pueden, pueden votar qué temas
4: les gustarían agregar a De Construir el Amor Acá piden, por favor, que vayan a Catamarca con De Construir el Amor Ah, me encantaría
1: Obvio, a mí también.
4: Otros dicen, oh, hola, qué hermoso tema para escuchar por la mañana. No sé si habla, de, de los la... celos o de viernes 3am.
1: Creo que de viernes 3am, <risa> claramente. Ah, así que, bueno, vamos a darle este, otra, eh, vamos a cambiar la, la, la onda de la música de Charly García, Soda Stereo, querido eh, Pablo González en el álbum Doble Vida que explotó ese álbum, uno de los más hermosos, que más escuché 1988, la mayoría de los que están escuchando el programa todavía no habían nacido y yo bailaba con mis 20 años una canción hermosa que dice, muéstrame tu cruz el ritmo de tus ojos hablamos de soda Stereo, el ritmo de tus ojos en lo intempestivo
6: El ritmo de tus ojos. Sofarte parte del imán que me aleja de este mundo.
0: Tiempo hipnótico
1: no queda nada en pie, canta Gustavo Cerati, miren justo mientras escuchaba la canción pensando lo que nos está sucediendo en la Patagonia con este, los incendios intencionales, esta idea, siempre cuando escuché el ritmo de tus ojos, este, nada, no por casualidad era una frase que siempre me, me, me había impactado, esta, esta sensación, la imagen de aquí no queda nada en pie, ¿no? La, la, la destrucción, la desertificación, la, eso, lo derruido, este, y de repente verlo ahora materializado tan claramente, sigo viendo mensajes eh, ahí, eh, siguiendo las cuentas de jóvenes por el clima, de Enrique Viale, de Flavia eh, Brofoni, de Sole Barruti, que están todo el tiempo difundiendo lo que sucede en Bolsón, en el hoyo, Lago Pueblo. Un gran abrazo a mi amiga Betty Rosa Rosa, que vive ahí, que tiene un vivero. Betty, espero que andes bien. Y este, le damos inicio, que tenemos, tenemos todo, tenemos las tapas de los diarios de hoy para analizar en Clavada de Noticias. Vamos a
7: Noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
2: Bueno, está agitada, no me la. Dice cuando viene la agite, bueno. Esta producción me salta por encima. Y bueno, vamos con él. El... Yo no lo llamaría vacuna gate, sino usarlo gate. Y sí me parece. En, a ver, Dani, me parece que hay algo para pensar en relación, por supuesto. La corrupción está mal. Decir que toda denuncia es loufer también está mal, porque entonces eso va a legitimar toda causa de corrupción. El favoritismo, el uso de poder, el uso de influencias para tener lugares de poder y de, de sobrevivir o no de sobrevivir, está mal. Decir que cualquier política pública es... Eh, uso de poder abusivo también está mal, ¿no? Evidentemente sí, de lo que no me queda ninguna duda es que el mayor problema con las vacunas es la enorme desigualdad de su reparto en principio entre países en desarrollados y países periféricos y que de eso es lo único de lo que no se habla. Entonces... El, el, el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud le cuesta el puesto a Ginés González García con la trayectoria sanitarista que tiene, ahí se da claramente una sanción social. También algo que me parece muy claro es que permea mucho más incluso en los sectores que adhieren al gobierno, porque a diferencia de otras causas de corrupción, en este caso sí... En la gente del propio palo o adherente al gobierno o votantes les molestó más que otras cosas. Y lo veo, por ejemplo, en los comentarios sobre este tema en Página 12, ¿no? O sea, la gente se quiere vacunar y no perdonó esto te estos temas como cierta gente que adhiere ideológicamente perdonó a otros. Pero hay sí una manipulación en, qué en cuál es la posibilidad de hacer política. Bueno... El tema con Beatriz Arlo que ella dijo que le habían ofrecido la vacuna, dijo en un primer momento, y que ella no la había aceptado, y quedó ahí el tema. Después, eh, fue a la justicia en una causa que investiga el uso, eh, el uso digamos prefer preferencial de las vacunas. Y ahí se armó, eh, porque justamente lo que dice la esposa de Axel Kisilov, que es una... Eh, justamente una teórica de la lengua, igual que Beatriz Arlo, de la Facultad de Filosofía y Letras, es que simplemente pensaron en hacer en el momento en que, recordemos que Elisa Carrió había hecho una denuncia porque la Sputnik iba a envenenar a la población y mucha gente decía que no se quería vacunar, en que determinados referentes con pluralidad ideológica eh, mayores de 60 años se, se acepten vacunarse, para mostrar y que la gente tenga una adherencia clara a la, a la vacuna que lo hicieron a través de Carlos Díaz, el editor de Siglo XXI y que, bueno, después Beatrizarlo no quiso, pero que de ninguna manera el término en discusión acá está si fue debajo de la mesa o arriba de la mesa, ¿no? O sea, si es ilegal, si no es ilegal, si es algo que te puede parecer bien o mal, adherís o no, pero es algo antiético, o si forma parte de las maniobras que puede hacer un gobierno para hacer política pública. Esto decía Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
8: mira Tana, no abajo de la mesa, acá tengo el mail, acá sí. lo tengo, el mail que le manda, Acá tengo el mail y déjame leer un segundo. Sí, sí. Dice, es todo por derecha. Lo que le manda a Carlos Díaz a, a, a Crisarlo, es todo por derecha, nada trucho. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que lo hicieron, se saquen una foto. La idea es que la, lo, la noticia circule lo más posible. O sea que lo que están titulando no tiene nada que ver. Están atacando, están. Haciendo una campaña realmente de desprestigio, están ensuciando a mi esposa con una cosa que no pasó, nunca pasó. Nadie le ofreció hacerlo una vacuna abajo de la mesa. Tiene todo el derecho del mundo, pero si algo no pasó es que alguien le ofreció algo por abajo de la mesa. Y menos mi mujer, que ni habló con ella. Entonces, yo digo, eh, a ver cómo hacemos un poco de periodismo. Yo estoy esperando, la verdad, eh, como esto ya generó, si ustedes miran las redes una campaña de agresión, de odio, como siempre, porque lo presentaron de una forma completamente distinta y el malentendido lo generó Sarlo. Entonces yo espero, porque cada minuto que Sarlo no abre la boca, siguen este, creyendo que fue mi esposa con una vacuna bajo el saco sí. y le dijo a su amiga Beatriz, vení yo te vacuno, que nadie se entera. la verdad que es lo contrario de lo que pasó y a mí me, 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 me subleva, la verdad que me subleva porque... Me están acusando de algo que no hicimos, que no hizo la provincia de Buenos Aires y están acusando a mi familia sin motivo. Bueno, la explicación la verdad es que fue muy
2: contundente. La campaña esa no se hizo finalmente en principio porque la publicación en, en The Lancet avaló a la vacuna Sputnik. Ahora hay otras cosas en disputa sobre lo que está haciendo, recomiendo, no la Unión Europea. Pero en principio la valoró, y después porque hubo un retraso en la llegada de vacunas. Sabemos que la producción de vacunas está atrasada. La industria farmacológica mostró esto, es interesante. Eh, lo, lo decían en, una, en un webinar que participé en Barcelona con las agencias de cooperación internacional y ONU Mujeres, demostraron que la ciencia está muy adelantada, o sea, puede jugar para el bien. Ahora que la desigualdad está clara, y es como que... Mira, el problema es la desigualdad, pero nos terminamos peleando por las migajas. Pero en ese pelear por las migajas, además de pelearnos por esas migajas que nos tiran, sí hay una denotación de la capacidad del Estado. Por ejemplo, de promocionar la vacunación, cuando sabemos que los grupos antivacunas son un problema. Podía estar bien, podía estar mal, pero que la acción pública no quede igualada a la corrupción. No puedes estar de acuerdo o no, y por supuesto puedes aceptar o no ser parte de una campaña de un gobierno al que no adherís o que, de una manera en la que no te parece, pero es distinto a que se haga la, como forma de corrupción porque por tener determinado estatus tenés privilegio por sobre los otros sectores o como forma de soborno ideológico. Te doy la vacuna para que no digas tal cosa o para que digas tal otra, ¿no? Eso es completamente diferencial. Ahora escuchamos lo que dijo que terminó reconociendo Beatriz Arlo en Radio Con Voz.
7: Yo no ratifico que fue por debajo de la mesa porque los que ahora son responsables dicen que no fue por debajo de la mesa. Entonces, pues no fue por debajo de la mesa, fue una campaña pública que a mí no me llegó con las formas que tiene que tener una campaña pública. Cualquier cosa que se haga fuera de los protocolos legales comienza siendo por debajo de la mesa. Que me procese la provincia por haber utilizado mal expresión. Listo. No, no tenía que decir por debajo de la mesa, tenía que decir en un mail que no se daba ninguna información sobre quién se iba a vacunar, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. En general, eh, tengo expresiones muy poco apropiadas, sí, digamos, pongamos que son poco apropiadas, no era por debajo de la mesa, era sin ninguna noticia, sin ninguna precisión, sin ningún nombre de los que integraban la lista de esos primeros vacunados, póngalo así. Eh, me autocritico fuertemente No debí decir debajo de, por debajo de la mesa No quiero agregar nada más Porque cualquier cosa que yo agregue Va a jugar
1: en mi contra Es que la connotación De decir por debajo de la mesa Es lo que define en todo caso Para qué lado leer esto Yo hasta puedo entender este, El debate público En relación a si este tipo de Campañas son eficientes o no Incluso hasta pensar eh, si no violentan cuestiones de equidad. Me parece interesante como. Ahora, otra cosa es asociarla directamente a eh, un acto, digamos, de corrupción, ¿no? Y de amiguismo, y que tiene, porque lo, se fue para ese lado, o sea, no, 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 no se terminó discutiendo si la campaña tenía sentido o no, que hasta puede ser algo.. Eh, Repito, interesante de discutir eh, parte de lo que es el debate democrático público, pero llevarla intencionalmente, y más allá del de gaf de, de Beatriz Arlo, que de, habría, es otro tema si lo dijo, este, ¿por qué lo dijo de ese modo? Pero claramente, este, y más la tapa de Clarín de hoy, lo llevan para el lugar, dejan entrever, o sea, lo asocian a la lógica de la corrupción. Y en ¿Qué este dice
2: caso, la tapa de Clarín de hoy?
1: Ya no, ya no las ves, ya no las ya,
4: no, yo no las veo, eso te gusta a vos. Eh, el, o sea, en negrita enorme dice, Sarlo dijo que la esposa de Kisilov le ofreció una vacunación VIP. Y abajo, en la, en, en la descripción,
1: se sí, explican
4: sí. que en realidad está no, ahí. pero, pero claramente está ahí. lo bueno, que ¿por se llama la. Es no, pero a está, está,
1: con... está todo el mundo discutiendo hoy la etapa de Clarín, es, es, el, el tema es ese, es como, como hoy.
4: viendo a que hacia ayer ya eh, quedó demostrado que no era así, cómo eh, siguen, eh, siguen publicando eh, o quieren publicar igual, deciden publicar igual, este tipo de etapa con este titular. Eh,
1: sí Y en el diario La Nación pasó una cosa también tremenda, tremenda que es que hay una librería, eh, Cocoro, Cocoro que, este de modo irónico llamó a la noche dijo o sea eh, mandó un tuit.
4: un tuit que decía eh, tengo un
1: único libro de sarlo a, 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 a quemarlo tomar. pero desde un lugar muy irónico y a la, lo
4: twitter no también hay que decirlo hay una lógica humorística también en y la, la
1: nación tituló una librería kirchnerista llama a quemar libros de sarlo
4: y sobre eso, eh, una cantidad de gente, trolls, etcétera, que fueron a hostigar y a, a, a la cuenta de Cocoro Libros, eh, se generó como toda una situación súper violenta en su cuenta y tuvo que eh, cerrarla para que claro. no la dejen de, le dejen de mandar mensajes de todo tipo.
2: Me parece que hay un gran problema y que es un problema mayor a la idea de Clarín Miente, y por supuesto con un tuit irónico no de Cocoro, este, que es una librería independiente, etcétera sí quiere decir, bueno, no en este debate vos, vos me darías y decís, bueno, no tiene un gran respeto por beatrizarlo como intelectual, no importa que dieron o no las ideas. Hay un nivel de juego, de adherencia, esto que finalmente va a decir Clarín que no es respetuoso de las ideas, y que no es respetuoso de... Eh, esto de que el Estado tiene posibilidad de hacer acciones y que eso inhibe otras acciones que pueden ser beneficiosas para la acción pública al margen que por supuesto creo que una campaña de vacunación en una pandemia tiene que hacerse de modos más prolijos y que la gestión de este gobierno tiene que hacerse mejor no, más allá de que sea una iniciativa y que hay un problema de gestión y de comunicación que hay que detectar y decir a ver cómo se hace mejor y con mayor institucionalidad pero yendo a la etapa de Clarín El problema ya no es solo decir Clarín miente Y Clarín miente y le gusta mentir Y le gusta generar ese sentido común Pero ahora detecto y encontré una nota Que me pareció muy interesante en ese sentido Y un problema mayor decir tanto y miente que por supuesto en este caso miente la verdad es que no se le dio a hacer una vacunación VIP es que vos tenés una preferencia decir que ciertos referentes van a ser vacunados para generar conciencia es una política de estado entonces miente clarín miente miente ahora el problema es que se ha llegado a un nivel de escepticismo en donde el problema ya no es solo la fake news sino que ya la gente no cree en nada ¿no? me pasó en estos días y lo vi lo vivencié, pones cifras del INDEC, de investigaciones, etcétera, sobre eh, sobre otros temas, te dicen, no te creo, ni siquiera lees la nota, no te dicen, no te creo, eso es falso. no decís, pero, no? ¿qué les pasa? O sea, lee la nota, busca las cifras, pones las infografías, etcétera. El nivel o sea, de que... mentira del periodismo ha generado que la gente busque con qué reafirmar sus sensaciones anteriores pero que a la vez una devaluación tal que es muy peligrosa y es muy peligrosa justamente en el tema de las vacunas. Hay una nota que leí que realmente se las recomiendo y me partió la cabeza que justamente habla del peligro de este nuevo escepticismo. O sea, el peligro sería decir todos mienten, ¿No? Eh, hay una nota que es de Eleanor Cummins Y se llama El peligro del nuevo escepticismo Cuestiona todo, ¿verdad? Es el nuevo mantra para algunos Pero las cámaras del eco social Han impulsado el escepticismo Supuestamente saludable Que es, vos de la tapa de y Sospechás, lees de un diario y decís A ver si me dice o no O sea, una, una opinión crítica que estaría bien Hacia un terreno surrealista eh, Dice, y, y justamente parte Hacia la idea antivacunas y hay un gran peligro en este escepticismo, porque entonces es que nada de lo que dice nadie, en ningún medio, con ninguna fuente, es creíble sin que la gente ni siquiera lea. Entonces no hay debate posible a partir también de este nivel de escepticismo con el que no se puede elaborar ideas. Hay un audio ahora por el contrario, que es de Facundo Moyano, que habla un poco de este nuevo escepticismo de un representante, de un diputado, que tampoco puede sostener, mira, no sé, no me pintó, no creo, y que fomenta esta idea del nuevo escepticismo, hablaba con Mario O'Donnell en la nueva radio Urban Play.
7: Facundo Moyano, está vacunado?
3: No, 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 no. Y tampoco me
7: voy a vacunar. No, ah, cuando toque, por, supongo, alguna por, vez.
3: Por más, que, por más que me toque, no me voy a vacunar. ¿Por no sé, como que no, no no, no, no le siento bueno al, al virus. Tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de, 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 de la pandemia en general y decisión en el poder, la cuestión geopolítica. Es, es largo, pero no, 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 no sé, no me convence.
7: La vacunación.
3: Tuve dos veces, tuve dos veces, el coronavirus directamente, tuve dos veces coronavirus sin ningún síntoma. Me parece que es una cosa muy psicosomática y muy rara. Eh, analizando la geopolítica, tampoco llego a conclusiones eh, acertadas o precisas. Ajá. Así que no, no, no. no me voy a jugar. Como una desconfianza, no me bien. Bueno. Ni, ni, ni con las púnicas ni con ninguna.
7: Con ninguna. Bueno, se vacunó ya eh, Hugo, no, su mujer y uno y su hijo, y Jerónimo de 20
8: Y creo que algo leí de eso.
7: No, como algo leí. <risa> 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 <Okay>. <risa>
4: Bueno. No, no creo,
2: no sé, lo sí. tuve, a mí no me pasó nada, soy un flaco rey fuerte, tengo 20 años, a mí no me pasó, no sé si se murió un montón de gente en el mundo, no sé qué onda. Ah, sí, mi papá se vacunó porque le dieron la vacuna a las obras sociales y él fue, ah, no sé, leí, lo, sí, ¿no? Pintó. ¿Qué es eso?
1: ¿Sabés que, eh, no Estuve viendo recién Clarini TN, el... Las páginas de internet. Que cada uno
2: se haga cargo de sus vicios, quiero decir acá,
1: ¿eh? Sí, sí, <risa> obvio. Pero no, no está más ¿Qué? el aferzarlo entre las noticias. Es como, o sea, salió en tapa y ahora si vos te metés, fíjate, fíjate en el portal de Clarín y de TN, directamente el tema no está. Ay, o sea, vos? no se entiende o, o, o están como... No sé, o pasó algo justo en no, estos minutos. porque mutos. quieren tirar
2: la bomba y generarle esa imagen, pero la letra chica del caso no se lo bancaba, por eso por supuesto claro, que Axel sale tan fuerte, la, no la explicación estaba clara.
4: mira claro. la piedra y de la mano.
1: María Stantraiber, ¿dónde nos llama la gente?
4: <risa> 11-39-39-88-88.
1: Flojos ayer en, en no cantarle a Damoski lo que quiere La gente... ¿La gente? Sergio Massa, presidente, sí, sí. se iba, Damos, que no volvía más <risa> <Ya>. <risa> Bueno, nos vamos a la pausa con este temazo de mi amigo Bono. ¿Sabes que dicen que me parezco a Bono? ¿eh? Tengo un montón. Bond... La sí. hija,
2: la hija que ya. es la protagonista de la película Atrás los Ojos.
1: La... tenés razón. Pero la gente acá, el amigo Pablo González dice, sí, gente, hay algo... Es Darío Gómez. Sí, no, no rima mucho, pero está bien. La, la gente me ha escrito históricamente diciendo, ¡Eh! ¿Te pareces a Bono? Eh, TBR. Que son TBR. Sí, y Arjona. Pone Sophie Cornell, una mezcla de Bono y Arjona. Me gusta, eh, es
2: verdad un poco esa cosa.
1: ¿De quién? ¿De Bono o de Arjona?
2: No, que la mezcla da bien, ¿viste? Ah, es... la mezcla.
1: Podemos hacer un... Poco un poco eh, una... el
2: mundo y un poco E. Eh.
1: <risa> es la diferencia entre E eh y E. Eh. Eh,
2: un poquito de celo tengo. Eh.
1: Comenzó como una improvisación, la canción que vamos a escuchar ahora del mejor disco para mí de YouTube, que es Aston este, Baby de 1991, Mysterious Ways, eh, en la que Bono, Edge, y el bajista Adam Clayton realizaban en una caja de ritmos. A la banda le gustó la parte del bajo de Clayton, la que se originó durante la grabación de un cover de Night and Day y por un instante consistió de poco más de un ritmo de una nota. Sin embargo, la banda tuvo dificultades en completar el resto de la canción. Bono dijo que era una línea de bajo en busca de la canción. Me encanta. Mientras Diech declaró que la clave de la canción estaba encontrando formas para desordenarse con cuerdas arriba sin tener que cambiar el bajo. La letra de la canción trata de un hombre violento, Mira, me salió, no, viviendo y dije violento. Ay, no. eh, pero... Lutero, la letra de la canción trata de un hombre viviendo sin romance que estuvo en línea con un título propuesto para el álbum Fear of Woman, miedo de mujer. Mira, mi inconsciente habita los lugares. Varios versos diferentes fueron escritos, pero finalmente The Age prefirió aquellos con el sentimiento de canción de cuna eh, y la canción terminó, ¿no? Johnny, da un paseo con tu hermana en la luna, deja que su pálida luz entre para llenar la habitación. Él también compuso la coda del coro, It's Alright, It's Alright, It's Alright, queriendo comprobar un punto ya que ninguna canción anterior de YouTube se había dicho It's Alright. Vamos a escuchar Mysterious Ways por YouTube.
7: y desvelos.
6: Escucha, a la escucha.
7: Escucha. Escucha 937. 93,
8: Nacional Rock. Llega relatoras. Un grito de gol. Una pasión argentina el reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección
1: tvpublica.com.ar
8: te estamos esperando
0: 937. mandanos tu whatsapp
3: 11 39 39
6: 88
3: 88 ¿Qué diría Freud sobre la destitución masculina?
1: <risa> qué, <risa> qué, ¡Qué cortina que le mandaron! A... Le damos la bienvenida, Luciano Lutero.
3: ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy es excitante el... esa cortina, es como, te, te predispone. <risa>
1: <risa> <risa> Aparte, ¿el qué dirías A mí
2: también, yo no lo puedo evitar además con las voces, los locutores, las locutoras es una cosa que ya quedó...
1: Pero el, a mí el contenido me mata. ¿Qué diría Freud de, 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 de todo? viste ¿Qué, ¿Qué diría Freud del gol de Maradona a los ingleses? ¿Qué diría Freud? Es como un mantra casi.
3: Es que todavía todavía le seguimos pidiendo respuestas. no Incluso respuestas para cosas que, que ni se preguntó. Y, y ahí está también la grandeza de, del pensamiento freudiano. Que, que responde cosas que ni siquiera él mismo se pregunta. ¿No? Eso lo hace... Eterno, ¿no? Digamos, tengo que tengo que decir estas cosas, un freudiano es como, como si no consideráramos fútbol, ¿no? Digamos, este, tengo que decirlo. <risa> Pero, ¿cómo andan? ¿Bien?
1: Bien, volvemos este año, este, con tu columna, la verdad, muy felices de tenerte de nuevo, y estamos ahí sorteando eh, el libro de Casas, el libro de la colección que vos dirigís, de Editorial La Cebra, de Patrick Abran o Abrané?
3: Abrán, Patrick Abrán, que es un jornalista francés, y esta es una traducción que hicimos para Editorial La Cebra durante el año pasado, que se llama Casas, el libro, cuando el inconsciente habita el lugar, creo que se llama, el, ese es subtítulo su sí. exacto, sí. Este, y que es un libro precioso porque, bueno, después de un año de cuarentena, de un año estar mucho en casa, ¿no? Este, trabajar la, la función del hogar, de lo que implica libidinizar, ponerle amor, ¿no? a nuestros entornos más cotidianos, no. Este el libro gira en torno a eso. Está escrito de una manera bellísima. Este, así que bueno, un placer, este, sortear este libro en, en lo intempestivo para, para quien. ¿No es cómo se sortea? ¿Qué, ¿Qué qué qué hacemos? ¿Cómo se sortea un libro? Hay, en la hay
1: una hay una escribanía que contratamos
2: que por debajo de la mesa. eso obvio, se sortea por
0: debajo de la mesa.
1: Lo ganó Beatriz Arlo. ¿De qué va a ser la columna de hoy, querido Luciano?
3: Bueno, vamos a empezar con algo que, que estuvimos conversando el jueves pasado y que nació de, de los oyentes mismos, que fue el envío de mensajes ¿no? este, donde cuentan situaciones, nos plantean coordenadas algunas se van juntando, ¿no? Digamos, no somos tan diversos los seres humanos vivimos cosas más o menos parecidas a veces y por eso, ¿no? Este, en esta especie de consultorio, yo pensaba si es sentimental, ¿no? La palabra sentimental me hacía reflexionar un poco, ¿no? Digamos, si, si no podríamos decir mejor consultorio sexy mental, mejor. Este, ¡Apa!
2: Me gusta. La, de, sí.
3: nota que
2: le pusiste fuego a tu casa, Luciano. O sea, ya no, las volvió ardientes, las voces, los pensamientos, sí. me gusta sexy mental, me encanta.
3: Entonces, para, para empezar nuestro consultorio, no vamos a estar con un mensaje, un texto que, que escribió la hace unas semanas, Josefina, que es de Provincia de Buenos Aires, donde nos plantea una situación y este, bueno, vamos a intentar darle una respuesta. Leo, Leo su texto. Dale. Josefina nos cuenta, dice, hace tres años estoy en una relación con un hombre casado. Nos conocimos en un trabajo y empezamos como amantes. Durante la pandem pandemia fue todo muy complicado porque él tenía que irse de la casa para que nos veamos. El virus me asustaba, me parecía peligroso que viniese a mi casa, ¿no? los encuentros eran en la casa de ella, pero los celos eran más fuertes. La cuestión es que en el verano, ¿no? digamos, eh, se relaja la, la cuarentena y él se separa de la esposa. Desde entonces están como novios, pero, agrega Josefina, me siento incómoda. Es cierto que todavía siento celos por su ex, pero también siento que estoy re mal enganchada con este tipo, a veces pienso que también quiero que vuelva con ella, porque nuestra relación cambió. Y entonces nos pregunta, soy un caso patológico, le pasa esto a otras personas, y hasta se autodiagnostica con una pregunta, dice, tengo el síndrome de la gata flora, ¿No? de presión de otra época, pero bueno, válida también para, para nombrar algo que a veces ocurre.
1: Tremendo, bueno, tremendo, era... Lu. Lu. Tremendo el relato y convocar a los oyentes así como nos llegó esta, este, este relato que nos manden a, a Lo Intempestivo para no mandarle directo a, eh, a Luciano por mail, ahora voy a decir bien el mail, que es lointempestivook.gmail.com okay, lointempestivo, okay, este sus historias y eh, Luciano las va a analizar como esta.
3: Más que analizar a las personas, vamos a analizar la situación que a veces es generalizable, ¿no? Digamos, este, más que un psicoanálisis salvaje, vamos a pensar algunas cositas de la situación, porque la verdad que esto que le pasa a Josecina, de quien tengo que decir que tiene 35 años, le pasa también a un montón de otras personas, ¿no? Entonces, ¿no? a veces aquello que vivimos, ¿no? este, uno puede encontrarlo o puede hacerse eco, incluso en películas, en un montón de de circunstancias o relatos, en novelas también, ¿no? digamos la solución es lo personal. Pero a veces lo que vivimos tiene cierta habitualidad o es más o menos típico. Ah, por eso eso sirve para responder la primera pregunta de Josefina cuando ella pregunta si es un caso patológico el de ella. Yo lo primero que le diría es que no es más patológico que el de otras personas que sufren por el deseo. no digamos El deseo es un patos, ¿no? es una pasión, y todos somos patológicos en la medida en que el deseo muchas veces es una fuente de sufrimiento porque nos impone contradicciones, paradojas, ¿no? Como cuando queremos algo y después no lo queremos, ¿no? Este, Ella pareciera que está diciendo, pareciera que ella dice, ¿no? Digamos, yo estaba con este tipo como amante, ¿no? Digamos, finalmente el tipo se separa, ¿no? Y este, ahora me encuentro con que no me siento cómoda, quiero que vuelva con la mujer... Yo preguntaría en este punto, ¿no? Digamos, por eso quizás lo plantea como síndrome de la gata flora, eso la hace una, una neurótica, lo que los analistas llamamos por lo general neurótico. Y en realidad no, más bien la actitud de querer mucho algo y cuando se lo tiene, ya no quererlo, se parece, parece más, diría, como al, al capricho, ¿no? Digamos, pero esto no es lo que le pasa a Josefina, ¿no? Digamos, su actitud no tiene nada que ver con algo caprichoso. De hecho.. Me parece importante ubicar esto, ¿no? Porque el sentido común podría decir, ¿no? Digamos, ah, bueno, ¿no? Digamos, se encaprichó con un tipo y cuando lo consiguió ya no lo quiso más, ¿no? Esa sería una lectura muy condenatoria, jamás sería la que haría un, un analista, ¿no? Y además lo que me parece importante es que ella ubica algo de su enganche. Eso me parece que está bueno. Que ella dice, ¿no? Como ahí hay algo con mi forma de estar enganchada, ¿no? Digamos.
4: Dijo mal enganchada,
3: ¿no? Mal enganchada. No, no me,
4: me, me quedé con eso.
3: Estoy mal enganchada, ¿no? Este, exact, exactamente. ¿no? Creo que ese, ese mal enganche no nombra esta contradicción, esta paradoja, no este sentir que no se quiere algo y no se lo quiere al mismo tiempo. ¿No? En todo caso, si tuviera que hablar no de esta actitud de querer algo y después no quererlo, eso, diría, define a alguien como caprichoso, o incluso también a veces como alguien infantil, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con algo con una patología del deseo, ¿no? Si, como dije antes, todo deseo es patológico. ¿no? En todo caso, vieron que en los chicos pasa eso, que cuando piden mucho algo, uno se lo da y después lo usan un segundo y lo dejan. Pero eso me parece que es algo que, más que para juzgar a los niños en este punto, o, o usar la palabra infantil en un sentido peyorativo, creo que lo que muestra es algo que es muy específico de la relación del deseo con su objeto, que es la complejidad. Esto es, el deseo por lo general se cansa del objeto, el deseo no necesita un objeto. Por lo general también el sentido común piensa que el deseo se define por el objeto. O sea, que lo, desee, lo que deseo se define por lo deseable. Pero sin embargo, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la experiencia del análisis, comprobamos todo el tiempo lo contrario. De hecho, justamente gracias a que el deseo no se define por el objeto, es que justamente el deseo, cuando es posesivo, se aburre rápidamente. O sea, tener algo inmediatamente mata el deseo. Si el deseo se apropia del objeto, se pierde como deseo, por suerte. Entonces, en este punto, no diría, Josefina no es ni una caprichosa, ni tampoco es una niña. Tampoco es una niña caprichosa, ninguna de las dos cosas. Sí, hay un punto en el que podría decir que tiene algún tipo de rasgo medio neurótico, ¿no? Pero acá quiero hacer una aclaración, porque a mí me importa mucho a veces, cuando uso la palabra neurosis, no debo pensarla como una etiqueta. Yo no creo que alguien sea neurótico, sos neurótico. La neurosis es un tipo de relación con el deseo que se da en ciertas circunstancias, esto es, en momentos muy puntuales alguien se neurotiza, ¿No? me pasa habitualmente, en, yo, en mi análisis diría me sirvió para ubicar esos momentos en los que me puedo neurotizar, que son muy distintos a los que se puede neurotizar otro, entonces me, me importa situar eso, ¿no? digamos que hay circunstancias específicas en las que el deseo se nos representa o se nos aparece paradójicamente, y eso es la neurosis, no, no es una, una etiqueta a lo que alguien sea para siempre, de hecho justamente me importa decirlo así, porque sobre todo lo, lo valioso es que si alguien en determinadas circunstancias se neurotiza es porque quizás gracias a un tratamiento puede empezar a encontrar que eso no le pase de vuelta. Ahora, planteo de vuelta la pregunta. ¿no? Digamos, ¿La neurosis de Josefina consiste en querer algo y al mismo tiempo no quererlo? Y yo diría que no. No, eso es la normalidad. Querer algo y al mismo tiempo no quererlo es ser una persona normal. En todo caso, si hay algo más o menos neurótico que empieza a verse en este punto, es cuando alguien cree que tiene que justificarse por no querer lo que quiere. O por querer lo que no quiere. O sea, cuando la paradoja necesita justificación, ahí empieza la neurosis lo resumo, digo, la vida nos confronta siempre con el deseo como una paradoja, como una contradicción, como algo que no sé que me, por qué me encuentro queriendo esto, por qué estoy enroscado en estas situaciones, enrosque es el deseo muchas veces. Ahora, según el modo en que reaccionamos, ahí es que nos podemos neurotizar o no. Y me parece que esa necesidad de justificación es la que se ve en el relato de Josefina cuando ella nos pregunta, me pregunta, si tiene algún tipo de síndrome. ¿no? Esto es una enfermedad, ahí se ve que cuando busca justificar de alguna forma lo que le pasa, aparece lo que yo llamaría propiamente algo neurótico en ella, que no es el enganche que tiene con este tipo. De hecho, me gusta que ella se burla de sí misma. Pero claro, burlándose de sí misma, esto es cuando dice que tengo el síndrome de la gata flora, en realidad, a través del humor, lo que hace es contarnos que sufre y con el humor logra mostrarnos también que se castiga por sufrir. No hay nada más neurótico que castigarse por sufrir. En este punto... Para entender más finamente el mecanismo específico de su neurosis, que es lo que ella llama mal enganche, me interesa que diga que no se siente cómoda desde que su novio es un hombre separado. ¿De qué se trata esa incomodidad? Y sobre todo, ¿por qué la atribuye a la separación? Esto es, lo que quiero decir es que parece que ella hace de la separación del tipo con el que está la causa de algo que le pasa con su novio. Pero la pregunta es, ¿esa causa se puede entender tan linealmente? Mejor dicho, a, a partir de que se ponen de novios cambió la relación. Pero, ¿es porque cambió él o porque cambió ella? ¿No? Esa incomodidad habla más de algo de ella que de la separación de él. Claro. Entonces me parece interesante que Josefina agregue que a veces piensa que le gustaría que su novio vuelva con su ex. De hecho, lo dice a continuación de hablar de los celos que siente por la ex de su novio.
1: Lo que no entendí ahí, Lu, es, o sea, ella sigue sintiendo celos eh, por la ex en tanto ex, o sea, no importa que eh, él se haya separado, esos celos que tenía desde antes, cuando estaban juntos, ahora los sigue teniendo aunque estén separados.
3: Por supuesto, ¿no? Digamos, en este sentido... Esa es la prueba de todo de la... lo...
1: El ¿En la prueba
3: de, de, ex, es la tú? prueba de
1: todo lo que dijiste, digo, eso, ¿no?
3: Exactamente. ¿Y Lu, quería decir algo?
2: No, que muchas parejas en donde el varón lo que te cuenta es que no le interesa más la esposa, que está de caída de la libido, la separación vuelve a la ex una mujer mucho más libinal que la esposa.
3: ¿no? Tremendo, tremendo. Totalmente. Sí, tampoco es raro que haya personas que cuando, sobre todo, conocen a alguien, inmediatamente empiezan a por ahí estalquear, mirar este, fotos con los ex, siempre hay un relevo de buscar al ex ¿no? O preguntar obvio. si todavía si, si pregunto, obvio, dice María o preguntar si todavía se habla con el ex ¿no? Este, o ver no recuerdo a alguien que me contaba en una situación ¿no? Este, muy acongojado porque ve que la persona con la que está cuando llega un mensaje, tiene agendado al ex todavía con un nombre cariñoso. ¿Por qué tenés agendado a tu ex con un nombre cariñoso? ¿Por qué no lo tenés? ¿Por no, ejemplo? Es... No, 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 no puedo decir la situación. Pero... Inventate no, inventate Como... un. ¿Cómo? Bueno, Gordi, ¿no? Gordi, Gordi, ¿no? Gordi. ¿no? <risas> Tienes que poner nombre y apellido, es tu ex, ¿no? Como se pide que se renuncie a todo del vínculo previo. O sea, siempre hay algo que se juega en relación a los vínculos previos de los demás. De hecho, están los que no quieren saber nada, ¿no? Digamos, es decir, no me cuentes absolutamente nada de cómo fue tu vida antes de conocernos. No me digas si tuviste pareja, si no, si conviviste, mantenés Ahora, en qué, el secreto. qué secreto.
1: Lulú, qué loco que que Luciano Luteró, Lulú, 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 qué qué loco, porque, digo, se, a, a la lógica racional, sabemos que esto de racionalidad no tiene nada, pero. Un ex es un ex. O sea, eh, por algo pasó a
3: ser un ex. Entonces, bueno, pero está buenísimo lo que vos decís, porque yo agregaría esto, Darío. Cuando vos decís un ex es un ex, ahí está la contradicción misma, ¿no? Porque un ex remite al pasado, pero es. Es en es. el presente. Total. Ahí Entonces,
2: se un da ex la es, o sea, pasamos de la X a la S. Yo creo que es más presente que cuando era él o ella
3: totalmente, es toda una, una entidad en la relación de alguien con otra persona. ¿no? Pero sigo un poquito con lo de Josefina, porque lo que decía es que me parece importante que ella hable de esto a continuación, ¿no? de decir que le gustaría ¿no? que vuelva con su ex, que se encontró pensando esto, o sea, ella nombra sus celos después de encontrarse fantaseando con que él podría volver con ella. Entonces a mí lo que me parece importante ahí, cómo escucharía un analista esto, es que en realidad su fantasía de que él podría volver con su ex, es una continuidad de sus celos. Es como si ella dijera, si sigo celosa, ¿por qué no va a volver con ella? Dicho de otro modo, en la fantasía de que vuelva con la ex, no es que quiere que vuelva con la ex, sino que la fantasía es la que la lleva a un sufrimiento celotípico que muestra que en esa relación hay tres personas. No porque sean dos mujeres y un hombre, sino que son el tipo, Josefina, y sus celos. Sus celos son un tercer elemento en la relación. El sentido común, que a veces es lo más parecido a ¿no? este, ciertas teorías psicológicas que son sentido común camuflado de teoría, podría construir para Josefina un perfil psicológico. Diría, Josefina es la mina a la que le gustan los tipos casados. A mí eso me parece que sería una estupidez. Sería una clasificación moral ¿no? este, que la condenaría a ella. Además. Si yo como terapeuta la escuchase y dijese, no, esta es una mina que le gustan los tipos casados, ¿no? fíjense que le estaría dando muchísima consistencia. Al objeto del deseo más que al deseo, no estaría escuchando lo que a ella la engancha, no la estaría escuchando a ella, la estaría clasificando moralmente, la estaría juzgando. no Podría, ¿no? como eventualmente algunas teorías psicológicas dicen, esta es, esta es una de las típicas mujeres que les gusta romper parejas. ¿no? Digamos, es una especie de ¿no? eslogan, este yo diría hasta incluso un poco machista dentro de, los, de las teorías sí a veces como clasificar, porque nunca se clasifica a los varones que ¿no? Digamos, pueden enamorarse de una mujer. Sí, a los, así como se enamoran las mujeres. ¿No? Pero lo que me importa, diría, eso sería una tontería, lo que sí me parece que permite ubicar, cuando decía antes que hay tres, ¿no? que está el tipo, Josefina y los celos, luego la conclusión, más que una clasificación de cómo es Josefina, para mí es poder ubicar que a nadie le gusta a otra persona por sí misma. Antes dije que entre el deseo y el objeto hay una relación compleja. Esto quiere decir que lo que hace deseable a alguien es algo que lo excede, no es que alguien es deseable por sí mismo, sino que hay alguna condición que hace de ese alguien alguien íntimo y extraño a la vez. Por ejemplo, esa condición pueden ser los celos. Claro. Por eso los analistas decimos ¿no? o hablamos muchas veces de que el otro es un objeto. ¿Qué quiere decir cuando no es que objetivicemos a la gente? no? Es que objetivamos. Cuando decimos la relación de alguien con su objeto, no es que tratamos a una persona como si fuera un objeto. Sino que lo que decimos es que lo que une a alguien con otra persona es una condición que no está en el otro. Sino que está más bien en quien desea. Las condiciones del deseo son las que importa analizar en un análisis. Claro. En este caso los celos, que además, me parece que en el caso de Josefina, ¿no? Es bien interesante, porque ella habla, insisto, ¿no? Lo más notable, lo que yo recortaría como palabra fundamental en su relato, es cuando ella habla de su incomodidad. Claro. Hay algo de lo incómodo para ella, que pareciera que esa incomodidad tiene que ver con algo que ¿No? Si ella le encontrase alguna vuelta, ¿no? Digamos, no es, bueno, yo soy de un tipo casado ¿no? y entonces este, soy una mina que se engancha con tipos casados y entonces tengo que buscarme un tipo que no esté casado, entrar en esa cuestión moral. Me parece que hay algo que, más bien, el enganche con este tipo sí estuvo facilitado por algo de sus celos. Pero, sin embargo, esa incomodidad puede ser mucho más interesante, porque significa que le pasa algo en esa relación. Entonces, Yo te complica. voy a agregar algo, Lu, que a mí me
2: parece que no pasa por los celos. Yo reivindico el lugar de amantes de las mujeres, pero porque creo que en muchos casos es uno de los pocos lugares no denigratorios para las mujeres en el lugar de pareja ¿por qué? porque ya sé que ahí se viene el aluvión porque los varones en general, a la esposa la ponen en un lugar denigratorio de alguien no atractiva, no sexy, con el que no tenés ganas de tener sexo, de conversar etcétera, la, a las situaciones de amantes muy ocasionales, y sabemos hoy en el sexo casual, en el flirteo son muchas situaciones muy denigrantes la amante ocupa un lugar de alguien que no te demanda pero que querés ver, y como la situación de amante ya es denigrada, los varones no se empeñan en denigrar ese lugar en advertir que no se puede porque el límite está puesto en la categoría de amante en que no puede ser la esposa no le puedes pedir casamiento porque ese límite ya está y lo tiene otra, y en general se construyen vínculos, en el vínculo personal, menos denigratorios hacia las mujeres, y yo creo que ahí parte el deseo de volver a ese lugar y no tanto en los celos. Esa en está bueno historia. lo que
3: decí. sí 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 no está bueno lo que decís sí y me gusta no digamos por ahí yo pensaría también que si vamos como al lugar social y, y psíquico que tiene la amante no este pensaría que muchas veces hoy en día no sé si hay tantas amantes no porque es verdad que la lo, lo que en otro tiempo era el amante que era un vínculo de mucha confianza de mucha intimidad no digamos hoy este más bien quedó suplido a veces por el, por el boludeo, ¿no? Digamos,
2: Exacto, el boludeo trae desprecio, es, es, eso no era la amante clásica. Claro, no, la amante clásica era respetada
1: ¿Podemos preparar una columna sobre las amantes?
3: Sí,
2: amantes,
3: bueno, ¿no? ¿sabes? Sí, 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 claro, sí, 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 por supuesto, sí, 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 es un tema que, sobre todo, más que nada, para pensando en esto que decía Lu, me parece que, que la relación históricamente, ¿no? La relación del hombre con su amante una relación de mucha honestidad, ¿no? Este, muy distinto eso a lo que pasa, ¿no? Digamos hoy en día donde digamos no, no te cuento que estoy en pareja pero te veo entonces me vuelvo ludo y entonces cuando algo más o menos se mueve te descarto. Pero bueno yendo específicamente para ir cerrando, ¿no? Pensando en el caso de, de Josefina, a mí me parece que justamente yo creo que su, su pregunta iba por el lado de no como diciendo bueno me enganché mal qué tengo que hacer tengo que dejar esta relación no no sé yo no podría responder eso. Sí creo que hay algo en la incomodidad que ella siente que está bueno para escuchar y que quizás los ceros fueron la puerta de entrada para conocer a alguien, pero eso no quiere decir renunciar a conocerlo, ¿no? sino más bien llegar a ¿no? lo profundo de... Nos conocimos de esta forma, no digamos, surgió así, no digamos se dio de esta forma. ¿no? Ahora lo que viene después no, no es una moral vincular como para decir, bueno, ¿no? este, tenés que... Sobre todo, subrayo ese, tenés que hacer esto o lo otro, ¿no? Digamos, te conociste en un tropiezo como suelen empezar todas las relaciones amorosas. Genial, Lu. Bueno, es chicos.
1: Experiencias, este, como para que cada uno las lleve a su propia historia. Escúchame, ¿te puedo hacer una pregunta de psicoanálisis express? Es para un amigo. Sí, tal <risa> Es para un amigo. Tiene, tiene dos hijos que no pueden compartir un paquete de papas fritas, entonces el padre le compra el mismo paquete de papas fritas a cada uno ¿Y cuál es la pregunta? Si está... ¿Qué pasa con
4: la tercera?
1: No, ¿qué tercera? ¡Ah! <risa> si está bien, si está bien este, comprarle o sea, duplican en vez de comprarle un, un paquete para que compartan, es como que no incentiva el compartir, ¿entendés? Le compra a cada uno un paquete de papas fritas
3: no es que no incentiva el compartir, es que le tiene miedo al conflicto entre los hermanos. ¿no? Pero si uno no deja que haya conflicto entre hermanos, ¿cómo se van a volver hermanos? Psicoanálisis Express con Luciano Lutero. ¡Al ángulo! Un gracias,
1: beso, gracias, chicos. Adiós. Eh, ¿qué, ¿Qué es la tercera? No entendí que entró ahí.
0: Mm, Becker, poesía.
1: ¿qué decís? ¿La poesía de la tercera? Yo digo si hay papas fritas para ellos que haya papas
2: fritas para ella exacto y no va a haber conflicto que no haya para
4: nadie empezamos hablando de justamente la comida que si hay para uno tiene que ¿dónde haber
1: para estaba ellos. ella? ¿dónde estaba ella? no
4: sé estaba... ¿qué tiene que ver?
1: nos vamos ay, se me fue el micrófono nos vamos escuchando una canción de uno de los grupos favoritos de Pablo González ¿no? Bueno, me parecía In Excess, New Sensation, proviene de su sexto eh, álbum de estudio, Kick, que fue el que los lanzó definitivamente al estrellato mundial en 1987. El álbum vendió más de 10 millones de copias. ...tan solo en Estados Unidos. Dato curioso, la compañía Atlantic Record... ...intentó evitar el lanzamiento del long Play kick... ...por considerarlo anticomercial... ...y con un estilo de rock poco bailable. El presidente incluso les ofreció un millón de dólares... ...para que volvieran a Australia... ...y trajeran un long play completamente nuevo. La banda se empeñó en que se lanzase tal cual... ...y el tiempo les dio la razón. Por otro lado, dato 2. ...en la entrega de los Brit Hours de 1996... Con la popularidad de Inexcess en franca caída, Michael Hutchins...
2: Por favor, inolvidable. Entregó
1: un premio a Oasis. Al recibirlo, el simpático Noel Gallagher afirmó, los que ya han pasado no deberían entregar premios a los que están llegando. Buena onda, Noel. Vamos a escuchar este temazo de Inexces, New Sensation.
0: 2021 7 93 7 Nacional, Nacional. Rock Hacela tú
3: TV como siempre.
6: Mensajes de audio. Al 11 39 A
1: 88 88
4: estoy en la calle Lula,
1: se te escucha. Luciana, estamos al aire y se te escucha todo. Yo creo que eh,
4: podemos hacer un, un curso express. ¿Qué escucharon? A
1: ver, a ver qué escucharon. El audio ¿Todo que el audio todo no? el audio que estabas grabando.
4: ¿Qué? ¿Qué decía? Y
1: que... <ríe> Le decimos al público que nos manden por mensajito qué decía el audio de Luciana Pecker. A ver si se escuchaba o no. Y ahí vemos. Como cuando dijimos, hay público de Santa Fe y no se escribió nadie. Una persona llegó, pero llegó,
4: digamos, eh, salió live. Igual pub...
1: ahora. A hay... Hay público de Bahía, que vamos el 15 de abril. Llegó uno de Bahía. ¡Vamos! ¿Quieren
4: sorteo María Blanca? No quieren... Escuchen ese mensaje que es tremendo. Buen día, Intempestives. ¿Cómo los extrañé en vacaciones? Les cuento, soy celosa pero me reprimo. Si algo me ha servido o me da como dolorcito de estómago, enseguida pienso que es una inseguridad mía y se me pasa. ¿Qué opinan? por porfa, sorteen una entrada para mañana que me debitaron dos veces la tarjeta de crédito y estoy en el horno. Les quiero, Nati, la cocinera de los sin programas de Santa Fe. Como decía Luciana Feker.
1: Pero, sí, Lali, Lo
4: debatimos,
1: pero Lali, Lali, Lali estaba hablando con una Nati de Córdoba.
4: Lali, fake news.
1: Que también era cocinera. Hay dos Natis cocineras. O Esta alguien... es la posta. Esta parece que es la posta, entonces. Lali, Lali. voy a hacer una cosa. Acordás, no me acuerdo Lali, cómo se
2: pronuncia que... mi apellido. No me acuerdo las fechas. Tengo una desmemoria terrible. Ahora, para el amor, el garche y el morfi mi memoria intachable yo dije que gana era santa fe y comer las lentejas que estaba preparando que nati preparaba para las viandas
1: tremendo ¿Qué pasó Est esto es o sea en este mismo acontecimiento estamos con otra persona me dicen la historia estamos entendiendo la historia <risas> de los medios de comunicación y la fake news de los últimos 30 años ¿no? la escribanía puede fallar chicos
5: bueno, wow,
4: nah, listo, ya está.
1: Pero Lali, alguien que habló con vos te, te estaba mintiendo entonces. ¿Qué pasó?
2: Yo creo que era otra Nati. Chicos, que cada, la que tiene problemas de memoria soy yo. O sea, mi festejo es por sentir que mi última capacidad de retener memoria, que es el, el Morphy, no
4: estaba dañada. Amo. Aparte, la, le, le hicimos todo un festejo a Pekka, diciéndole, era de Córdoba, era de Córdoba, <risa> no, Luciana, soy la única que piensa esto, y al final tenía razón.
1: Mira, Nati, eh, por un, si traes lentejas mañana este, y la buscas a Luciana, Luciana, por ahí te da un comodín, ¿no, Luciana?
2: Ah, yo le doy un comodín a Nati, se lo doy sin comida o con comida, no no pongo condiciones.
1: Pero trae lentejas. Pero, bueno,
2: hay algo del... ¿Viste? Del peronismo, de que se da murti que está bien, que yo lo banco. Banco el morti peronismo digamos. Llegamos al mediodía,
1: Nati, a Santa Fe, vamos a estar con hambre. <risa> Así no paramos en la ruta. Nos comemos unas lentejas con el calor Uy, que debe hacer. No, pero que,
4: cocine, que les cocine otra cosa.
1: Lentejas frías, una ensalada.
4: Bueno.
1: <risa> eh, dale, más mensajes.
4: <risa> Comodín para Nati. Hola Intempes, prácticamente nunca siento celos, lo he sentido muy pocas veces, y eso creo que siempre fue una ventaja para vincularme. Yo no hice nada para no sentirlo, jaja, no hay mérito propio. Abrazo, More.
1: Bien, pero bueno, orgullosa de su no celosía. O sea, no conozco a nadie celose que diga, soy celosa y me la banco, digamos, sino que lo, lo, lo ven como un problema.
2: Antes sí, ¿se acuerdan de la canción...? O sí, celosito en un bazar.
4: Ah, no me lo acordaba.
2: Me celosías.
4: Todo estoy mucho más. Mucho más quería comprar. Tengo nana,
2: pero nana. ¿Y qué tiene que ver? Que celosías me sonó sí, elosito en el bazar. Amo. O si hace el celosías en un bazar. Ya no es orgulloso, sino que esconde si no quiere que haya nadie más hoy hay poliamor, amor libre, no le gusta nada,
4: pero bueno, yo creo que lo que de
1: ¿Qué le pasó, boludo? Porque es es, como...
4: siempre hace esto que, está, que es, muy, eh, es muy capa, porque sabe rimar la parte, a mí no me pasa esto.
7: Yo creo... tiene que pero no sé cantar,
4: no sé cantar, si no sería... Ahí Allí... estarían todos los cablecitos conectados, me faltan. Bueno, pedimos la, le, le pedís que cante otra persona y vos escribís las canciones y después lo haces versión también libro.
1: Compartamos la droga, loco. Me hiciste acordar, Lula, ayer con mi hijo estuvimos viendo, viste el de Capusoto que está el, el policía y el hippie y hay trabajo práctico. ¿Y cuál de los dos consumió drogas? Siempre, siempre el alumno elige al, al que no elige. Bueno, perdón.
4: ¿Otro mensaje?
1: Gran, gran video, gran... Qué personajes... Estaba Saborido siendo Trending Topic.
2: Sí, porque están sorteando un libro en otro programa. Yo me fijé porque Hay que sortear libro de Saborido y a llamar.
1: Por favor. Y llamemos, llamemos al otro programa. <risa> 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 María.
4: Yanni por Instagram mandó... Solo con un novio que me terminó cagando. Con el resto de mis parejas para nada. Bueno... Ahí también, ¿viste? O sea, es otra cosa eso, porque si te están cagando, no
2: están las reglas, por supuesto, hoy que puede haber parejas abiertas o poliamor, ahí no es ser celosa, ahí es que te están tomando de boluda y que había otra cosa. Entonces hay algo de lo que te das cuenta, de lo intuitivo, de lo que está ahí, que te la están queriendo hacer, ¿no? Que es ponete celosa, pero hay algo de la denigración ahí que se pone en juego, no solo de
4: la posesión. Lula, mira lo que llegó. Me parece que de parte de Nati. Los espero. ¿A qué hora llegan? Vengan a comer a casa. Le mandé privado a Lu por Insta. Ya está, listo. Ustedes piden y ahora vayan a comer. A,
1: Lu a Luciana.
2: A, a Luciana. Eh, Vamos a llegar cansados, Nati, pero el morfilo
4: lo podemos aceptar y te damos el comodín. Eh, hay público de Santa Fe, mandan Escuchándoles, haciendo cursos de posgrado Y no pudiendo responder Ahora en recreo Porfa, sorteen entradas para mañana Vamos, vamos sale sorteo
2: Hoy y mañana sale sorteo Santa Fe
4: Escoltores
2: <risa>
1: Para las dos personas que escribieron de Santa Fe No, no un gran abrazo a todos. ¿Sabes ah, sabes
4: quién es? Perdón, esta persona que escribió. Dice, Atenti, soy la persona a la que la amiga le cagó el chongo en el sur. ¿Te acordás?
2: No. Eh, Yo escuché a Musi hablando. Tremendo. De eso me cagué de la risa lo que dijo el consejo, muy buen consejo de Richie. Lo escuché en una muy buena promo de lo intempestivo.
1: El de en, se ensartó.
2: Ensartate también Sale comodín, la sale comodín.
1: Yo, es, escoltore, yo estoy a favor de que salgan todos los comodines. O sea, no sorteo sino comodines. Regalemos okay. entradas directamente.
5: Listo. Dos comodines se habilitaron recién. ¿Vos,
1: ¿Vos suponés que vas a conseguir, escoltore, esos dos comodines? <ríe>
5: estoy acá en el centro de cómputos viendo si me habilitan en el sistema. Rosqueando, rosqueando Rosqueamos.
1: Bueno Más mensajes
5: Más mensajes
4: eh, Ahora, bueno Se me armó una confusión con Nati de Córdoba Nati de Hay audios, y...
1: González, perdón ah, hay, ah, audios.
7: hay audios Hola Intempestives, buenos días Qué lindo tenerlos de vuelta eh, Bueno, con respecto a la consigna eh, No me considero eh, En extremo Ni ahí celosa eh, más bien celosa de mis cosas, así como decía Mari, eh, sobre todo de mis libros y por ahí de mis amistades, en algunas, en algunas áreas, no en todas. Pero me parece que tiene que ver más con el tema de la fidelidad, ¿viste? De, de bueno, de la confianza en uno y, y la confianza que uno percibe que el otro tiene en uno también. Me parece que ese es el viaje.
1: Bueno, aprendió el tema, ¿eh? Re. ¿No? ¿Hay eh, ganador, ganadora, ganadora? Hay ganador? ¿Tenemos?
4: Hay ganador, gana Nicolás. Nicolás es el ganador que nos mandó. Hola Intempes, con mi pareja anterior nos planteamos una relación abierta, pues naturalizamos los deseos. Y cuando ella concretó una relación paralela, no pude manejar los celos y la pareja
1: concluyó. Tristísimo. Tremendo. Suele pasar muchas veces, ¿no? Que parece como que es una posibilidad de, de, de que la pareja, digamos, mute hacia otra forma, hacia otra lógica, y al final este, bueno, no se da. Este, pero se ganó un libro. Te ganas un libro la producción
4: te va a contactar para coordinar y también las va a contactar a Nati y a Anita, que son las que tienen los comodines de mañana. Para
1: qué grande, a saber. qué grande. Nuestras dos oyentas de Santa Fe las esperamos con Luciana Precker y todos los que nos estén escuchando desde Bahía nos escriben no es para todos espero que nos escriban
4: pero nunca se sabe
1: de una bueno Lula nos vemos mañana tempranísimo después te nos paso vemos mañana
4: tempranísimo pueden, ¿pueden eh, en el viaje poner el programa y escucharnos a Martín y a decir cosas hermosas
1: Sí, obvio obvio nos va Sí. Y también
4: un beso para
2: mi hermana Silvana Que lo escuchó ayer caminando a la tarde como podcast el programa Así que si lo escucha,
4: te amo Muy importante que recuerden que están todos los programas subidos Así que si algún día no pueden o algún día se quedaron con ganas O quieren volver a escuchar algo, van, lo buscan, lo tienen
1: ¿Cuándo escuchaste lo de el, el de Rechi, el del viernes? ¿Lo escuchaste en vivo o después, Lula?
2: Lo escuché en una promoción que me encantó Mira. de lo intempestivo y me cagué de la risa de lo que decía Richie.
1: Están saliendo muy lindas las promos. Y lo que decían promos.
2: ustedes. Hermosas las promos, me encantan. Gracias a todo lo que pasó.
1: Bueno, nos vamos, ¿eh? Hasta el lunes con... Ah, no, yo vuelvo el martes recién. El martes. Este, mañana tenemos Intempest Kids y el lunes tenemos...
4: Me gusta más Intempest Junior
2: Intempes
1: Baby, me gusta a mí. Tempest... ¿Kids? Bueno. Discovery sí, lo
4: vamos a sacar a votación.
1: Intempes in Paca Paca. <risa> in, paca
4: Intempes.
2: Intempes
1: Disney. Sí, bueno, un beso. Nazarena Talich estuvo en la operación técnica, Sophie Cornell Lali Rombolá, Pablo González, el equipazo de Lo Intempestivo. Nos vamos escuchando a Cazuza, un pero temazo de su disco Ideología de
2: 1988.
1: El tiempo no para. El, el tiempo no para. Esta canción se llama Brasil, a de Miranda Araujo Neto, más conocido como Cazuza. Fue un cantante y letrista de rock brasileño, hijo único del productor fonográfico Joao Araujo y de la cantante María Lucía Araucho, Casusa siempre tuvo contacto con la música y la literatura. Cosechó un gran éxito con su banda Barao Vermelio, con la que editó discos, tres discos, y tocó en el Rock in Rio, 1985. A mediados de los 80 contrae eh, sida, enfermedad de la que se sabía muy poco en aquella época, le causaba unos dolores tremendos que combatía con vodka, heroína y todo tipo de drogas. En 1988 su salud estaba cada vez más deteriorada, y su aspecto físico era cada vez peor. Aún así, compuso material para su tercer disco, este que vamos a escuchar, eh, del cual escuchamos esta canción, titulado Ideología. Este disco incluye el hit que le da título al mismo y otras canciones como Brasil y Fast Park de Do Meu Show. La canción Brasil también fue grabada por Gal Costa como cortina de entrada de la telenovela brasileña llamada Vale Tudo, de 1988. En ella manifiesta su desencanto por la sociedad brasileña. En febrero del año 1989, en un comunicado de prensa, Casusa se publicó que es cero positivo, aunque nunca se vinculó a ninguna organización de lucha por la diversidad sexual, ayudó a cambiar las percepciones y actitudes públicas sobre la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, como así también combatir la estigmatización social que sufría la comunidad LGBTQ en ese entonces murió Casusa un 7 de julio de 1990 en Río de Janeiro, a los 32 años. Algo de la canción, no me invitaron a esta fiesta pobre que los hombres armaron para convencerme, pagar sin ver toda esa droga que ya viene manchando, antes de que naciera, no me ofrecieron ni un cigarrillo, me quedé en la puerta, estacionar los coches, no me eligieron, jefe de la nada... Mi tarjeta de crédito es una navaja de afeitar. Brasil, muestra tu cara, quiero ver quién paga. Así que podemos ser así. Brasil, ¿cuál es su negocio? El nombre de tu socio, confía en mí. Casusa, Brasil, lo intempestivo en la Nacional Rock.